0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目由台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是时报文化出版公司刚刚出版的中文新的翻译本的书。这本书的作者是 David Harvey， 这本书的书名叫做《反资本主义编年纪事》。David Harvey， 他是目前在以马克思主义、以反资本主义。作为思考理论基础最重要的一位作者，在过去节目当中，我们也曾经介绍过他的书。那这本新书呢比较特别，因为那是来自于他的 Podcast 节目。这个 Podcast 节目就叫做《Anti-Capitalist Chronicles》。那为什么叫做 Chronicles？ 也就是他在 Podcast 节目当中，他同时就针对当下当前所发生的事情，一一的从。反资本主义，也就是马克思左派的理论跟看法来进行解析，然后等到要编成书的时候，他再做了一番的整理，把这些不同的主题把它给编列出来。那这本书开头的时候很重要，就是要整理全球的动荡。它的全球动荡呢，是提醒我们有一些我们站在台湾，我们以我们对于国际新闻的认识跟理解。可能我们会忽视，不是那么要了解，甚至我们根本不知道发生的一些全世界各地跟既有体制进行抗争的事。他就提到了2019年秋天，政治斗争在世界各地大规模的爆发，从圣地亚哥到贝鲁特、巴格达、德黑兰、巴黎、香港，以至于印度、阿尔及利亚和苏丹，都未能幸免。由此看来，世界确实有。长期的弊病并没有解决，问题在某一个程度上可以上溯到民主治理的基本的缺点，以及大众对于主流政治实践的普遍的疏离。常有人抱怨的另外一点，那就是我们的主流经济模式已经失灵了。这种模式本来应该为我们提供收入足够的生活，让我们负担得起衣食住行，让我们可以有手机、有汽车可以使用。同时提供医疗、教育、房屋跟交通方面一系列的集体服务，来确保日常生活品质，让人可以满意。无论是就问题的性质，还是问题在政治上得到处理的典型方法来说，他要特别提的就是我们很陌生的智利。他说，智利最近的事件很有代表性。他说，我长期关注智利，是因为早在1973年。智利就变成了新自由主义转向的先行者之一。那一年发生什么事呢 ？General p e n i t e r 皮诺契特将军借由军事政变推翻了民选的社会主义总统阿延德。接下来，他启用了被称之为叫做 Chicago Boys， 这是美国的芝加哥大学芝加哥学派的经济学家们，让他们把新自由主义经济的模式呢放到。智力身上， 2 0 1 9年10月初，保守派商人出身的智利总统叫做 p i n e 皮 l a 他就接受了《金融时报》访问，把智力描述成为成长稳健、经济强劲、经济指标非常出色的，在南美洲类似像沙漠一般环境当中的一个绿洲。而且呢，他断言：“哎呀，当下智力的状况很好，是拉丁美洲其他国家的典范。”但不过才短短。三个礼拜之后，智利就发生了严重暴动。这个消息登上了新闻的版面。刚开始，问题是地铁票价调涨，那谁走上街头去抗议呢？高中生，我要上学，我都没有钱可以搭地铁了。就如2006年一样，那个时候也是高中生带头抗议。那皮奈拉他在一家舒适的高级餐厅，他誓言他要恶阻闹事者。无法无天的暴行，这等于鼓励警察去动用暴力来镇压民怨，而警察也的确就做了。结果是更多人加入了抗议，反对警察的做法。于是有一些地铁站和总共三座教堂被焚毁，超市受到了攻击。这个时候，皮涅拉他所带领的政府宣布国家进入到紧急状态。在这个时候，当局触动军队，结果很快就有数以百万计的民众。和平的进行抗议，包括抗议政府出动军队。因为自从智利结束独裁统治以来，军队不曾出现在智利的街头上。皮内拉他反应太慢了，他终于意识到他必须要倾听民意，更有所作为，所以他就决定，他就宣布要增加养老金跟社会保险的给付，并且提高最高工资。他取消紧急状态。并且要求安全部队撤退，但这个时候，智利的人民就要求制定新宪法。现行的新自由主义宪法是军事独裁时期所制定的，要求养老金啦、医疗啦、教育等体系都要私营化。那所以各方经过了协商协调，终于同意应该要修订宪法，有关如何修宪的公投。原来是定在2020的4月要举行，不过就是因为 COVID-19 大流行而延后。那一种令人不安的平静降临在智利。智利的情况不是孤立的事件，在这个之前是厄瓜多尔发生了类似的事。国际货币基金组织 （IMF） 要求厄瓜多尔进行结构性的调整。国际货币基金向来是如此。你要跟他借钱，要求他帮助你纾困，你的政府就必须要按照 I N F 的要求进行结构上的调整，尤其是要调整你的财政如何收入，把收入的钱用在哪里，还有要调整你的政府官僚体系，可能要求你在官僚体系上大幅的裁员。那这个时候呢，厄瓜多尔的政府必须要开征薪税，并且取消。燃料的补贴，于是就引发了大规模的抗议。早就输出行动的土著，他们集体向首都 Gito, 基多进发，让人想起1990年代和在这个之前造就社会主义者科雷亚他上台的抗议活动。因为抗议的活动声势浩大，厄瓜多尔的政府甚至放弃了首都，撤退到瓜亚吉尔。于是，首都基多。落入到了抗议者手中，那没办法，最后呢，莫雷诺总统取消了 IF 的计划，回到首都基多，跟这些抗议的民众进行谈判。2019年秋天，我们看到拉丁美洲、智利、厄瓜多尔陷入到动荡，另外，玻利维亚也出现了纷争，不过方向截然不同，在有组织的街头示威的支持底下。强大的右翼势力，这个时候指控玻利维亚总统莫拉莱斯说他操纵选举，企图要图利自己。在军方坚持底下，军方动员了，这比较麻烦。军方站在右派势力那边，以至于莫拉莱斯跟政府官员不得不逃离玻利维亚去寻求庇护。在玻利维亚的街头出现了群众运动，对立的群体。发生冲突，布列维亚的动荡延续着。另外，世界的另一边，我们看到的是黎巴嫩的状况：失意的年轻人一再的走上街头，参与大规模的反政府抗议的运动。同样的事情发生在伊拉克巴格达，这里已经有两三百个人在大规模的示威当中遇害、被杀。示威主要源自政治上已经被忽视多年的巴格达。低收入的贫困地区。另外，世界各地都出现公民抗议活动。如果我们乘坐太空船眺望地球，而发生抗议活动的地方都闪烁红光的话，我们从空中这样看，我们会认为世界地球正陷入彻底的动荡当中。一波劳工抗议潮到达了最高潮，在美国，教师罢工。在令人意想不到的地方，一直不断的冒出来。2019年9月，教师罢工竟然是在芝加哥达到了最高潮，还有孟加拉跟印度也发生了一些大罢工。那这些抗议都是为了什么？他们有共同点吗？每个地方的抗议都关注一系列的特定的议题，他们的共同点在哪里？是人们意识到经济运作没有兑现。原来对于大众的承诺，而政治运作则扭曲，而且呢偏袒超级有钱人。现行体制是对于最富有的 1% 顶多扩张到最富有的 10% 10分之一的人有利，但并不照顾大众的利益。而大众现在意识到了这个事实，因此走上街头去抗议，直接指出这样一种政治经济的模式没有回应。我们的基本需求，在智力顶层的百分之一的人口，控制了全国大约三分之一的财富，非常惊人的财富集中的状况。同样的问题几乎出现在所有的地方，不平等越来越严重，是问题的根源。深受其害的不只是低下的阶层，中产阶级也未能够幸免。经济运作到底出了什么问题？事实上。伊朗啦、厄瓜多尔啦、智利啦这几个例子，有类似的触发因素，那就是通货膨胀，尤其是燃料价格还有交通费用上涨。对大部分人来说，这些公共交通工具是他们在城市里面他们能够活动移动最重要的依赖。如果交通费用上涨，对他们的生活会有非常大的影响，尤其是。在他们微薄的收入当中，交通费用的比例如果占到高到一定的程度，他们会受到特别的打击。因而，燃料啦、交通工具啦、交通费用以及例如说冬季取暖的这种成本，会对他们来讲非常的敏感。那为什么有这么多人会没有足够的钱来支应燃料价格、交通费用呢？这就是 David Harvey， 他特别关注的全球动荡，现在看起来跟这个经济体制基本上在分配上失能是直接联系在一起的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FN 九三点 AN 一一三四。感谢你继续收听《杨兆坦书》。本节目台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 David Harvey 他所写的《反资本主义编年纪事》，这来自于 David Harvey 他新创的、不断在录播、不断在更新的一档 Podcast 节目。Podcast 节目就叫做《The Anti-Capitalist Chronicles》。在这个节目，也在书里面，他看到的，他分析当前现实的全世界的动荡问题，有相当大的程度都牵涉到经济体制上面的严重的问题。那尤其他在第四章就特别挑出我们现在所处的这样的一个环境，太多的事物被金融化，还有呢，金融的势力、金融的成长，在历史上。金融过去经常被视为是一种寄生性质的功能，它本身没有办法产生价值，没有办法产生任何的东西。在1970年代之前，国民经济账目并没有纳入金融活动，它们不是 GDP 的一部分，因为它们被视为是事物性质的，而非生产性质的活动。那随着金融势力的成长，金融业者致力于宣称。他们的运作是生产性质的活动，应该要纳入到 GNP、GDP 里面。你可以想象，在英国脱欧这件事情上，这就变成了一个很大的问题，因为人们认为伦敦的金融城对于英国经济生产力有重大的贡献，大家都希望伦敦的金融城能够继续发挥它的作用。在1970年，金融业的运作。根本就没有被列入被视为是生产性质的活动，而被视为是事务跟流通性质的活动，没有直接生产出任何的东西。英国有汽车，有羊毛，有很多其他的东西，但跟金融是无关的。然而 g o r m e n Search 的前执行长叫 Lloyd Blankfein， 他大声疾呼，坚称 Gorman Search 不但是在做上帝的工作。还位居美国经济当中生产力最高的其中的一个部门， g o l d 的员工，甚至是世界上生产力最高的员工。这就引出了有关金融服务的价值这个重要而且有趣的问题。来，很有趣的，如果我们这样假定，是不是可能在这个社会、这个世界上只剩下金融业，大家全部靠金融服务来生活呢？金融。哎，不能吃，不能穿，也不能住啊！因此说，金融服务很大程度是寄生性的，是有一定的说服力的。如果金融被视为寄生性、非生产性的，金融业者就会失去他们在政治跟经济上的特权地位。然而，现在 g o l m a n s a c h 坚称它的生产力非常的强大，以至于纽约如果失去了 g o l m a n s a c h 将带来一场。经济的灾难，金融业者他们宣称，政府以法规去限制金融活动，就已经对于就业以及经济成长产生了负面的影响。长期以来，进一步放宽对于金融服务的管制，一直都是纽约的争议点。在2 0 0 7到二0零八金融崩盘之前，当时的纽约市长那是 b l o o m b e r g 因为他自己也跟金融业有非常密切的关系。他就强力的施压，要求对于金融服务进一步的松绑，来增加纽约相对于伦敦在金融业上面的竞争力。主张进一步松绑的人认为，这可以释放本来就已经存在的潜在生产的能力。他们认为，监理体制阻碍以及抑制了生产的能力。但是， 2008年发生了全球金融崩盘。美国通过了新的金融监理的法规，它称之为叫做《陶德·法兰克金融改革法》。我们看到的是什么 ？David Harvey 就说：眼下有一场公然的运动，它的目标就是要追求削弱这个法案的约束力，又来了，又要进一步放宽对于金融服务的管制。而那个时候，在2021年之前，川普政权他们非常乐意。配合这样的一场放宽金融服务管制的运动，因为川普政府呢延续了美国联邦政府一个非常特别的一个传统，经常邀请前 Goldman Sachs 高盛的高层来掌管财政部，有这样的惯例跟传统。金融活动到底跟价值的生产是什么样的关系呢？如果它能够生产价值，它是以什么样的方式生产的呢？对比哈比就特别讲，有一点很重要，我们要回到马克思的论述当中去理解，资本总是在追求成长，而且总是追求复合性的成长。3的复合成长是一个令人满意的标准，但是复合成长会产生指数型的成长曲线，利息增加的越来越快，越来越快。有一个著名的故事是讲的，大家可能听过，国王想要奖励。发明西洋棋的人，那那个发明的人就说：“这样，你不用给我太多的东西，我要在棋盘的第一格放一颗米，接下来每一格当中的米粒数字都倍增。”国王想说：“啊，一颗一颗的米或一颗一颗稻子，这样一颗颗算能有多少？没问题啊。”但是呢，才数到第34格的时候。你知道就会发生什么事，全世界的米堆上去都不够了，就是复利的作用， 1 2 4 8十六十二六十复合的成长。自从1750年以来，资本一直是以每年大约 3% 的复合增长率在增加的。历史上平均成长率稍微低一点，因为像1930年代那样一种大萧条。他就打断了成长。我们就假定 3% 的复合增长率吧。马克思在写他的《资本论》、写他的这些著作的时候，西欧以及英国，再加上美国东岸沿海，经济保持 3% 的复合增长率，没有什么了不起。不过，现在跟未来要维持 3% 的复合增长率，那就变成了很大很大的问题。如何吸收这种复合成长是个问题。你必须要为越来越多的资金找到投资的机会，而且不断的扩大投资的机会。目前全球一年的 GDP 大概多少呢？ 80兆美元。我们必须要为额外的80兆美元找到新的投资的机会。希望未来25年能够产生 3% 的利润。在2000年，我们只需要吸收40兆美元，但再过20年。我们要吸收的却是160兆美元左右，全球经济产出的规模每20年左右就增加一倍。这种非同寻常的扩张能够以什么样的形式来发生呢？是实体上的扩张吗？我们来看过去半世纪的实体扩张，整个前苏联帝国都已经进入资本主义体系，中国也已经加入了资本主义体系，过去相当平静。没有很多资本主义发展的其他的国家，例如说人口蛮多的印尼，或者是人口更多的印度，现在已经完全融入了不断在扩张的全球资本主义经济。因为环境跟其他方面的因素，全球经济在实体上保持复合成长，那会带来很大的灾难。在这方面 ，David Harvey 他最喜欢用的资料，他就告诉我们。是中国的水泥使用量，在2012年之后的两年当中，中国的水泥用量是美国之前100年总用量的两倍，这是多可怕的一个数字啊！中国不过就是两年哦，但是它的水泥用量是美国，而且我们知道美国有多大，我们知道美国有多少的建筑建设，是美国100年以来的总用量的两倍。这就是实体上复合成长会出现的状况。为什么说会带来灾难？因为你用这种方式实体成长，你要耗费掉的所有的能源跟资源，基本上这个地球看起来是不可能支撑的。那如果继续这样子，六十年之后，我们会被水泥给淹没。所以这个系统要如何扩张，是实实在在,在的问题。有可能是商品生产。和消费量上的扩张吗？有可能是生产活动跟剩余价值生产上里面的扩张吗？还是货币力量上的扩张呢？在刚刚提到的这几个选项当中，原则上看起来真正可以无限增长的只有货币。货币上的扩张只需要给世界的货币供给量加上几个零就可以了。世界主要央行的量化宽松行动就是在做这样的事情。从1970年代以来，世界的货币供给经历了惊人的成长。这种扩张原则上可以无止境地持续下去，但是如果世界上有越来越多的金钱，我们就面对这样的问题了。那钱可以拿来干什么用？钱可以买什么呢？我们很难把所有新产生的金钱都用去在实质的投资上。2007年到2008年。为了要拯救濒临破产、倒闭了的银行，在当时奥巴马他所进行的一连串的货币宽松，使得货币供给大增，人们希望这些钱都大部分可以用来增加生产的活动，但最后我们看到，量化宽松大概只有百分之二十是用来增加生产活动的，那其他的钱用到哪里去？用在跟生产无关的地方，其他流入到和生产无关的地方，例如被来回购买股票、投资股票市场，或者是购买土地、房地产，这些钱主要流入货币工具，还有呢，期待土地跟房产升值的投机活动。于是就出现了有趣的事：， 2 0 0 7年到2008年的崩盘，记得吗？是从。房地产市场开始的，那危机对应的措施之一是重新振作主要的房地产市场，促进这些市场的投机活动。中国的房地产市场就出现了很多疯狂的活动。而从2008年中国出口业遇到危机以来，中国大约有 15% 的经济成长是来自于盖房子。所以，旧金山联邦准备银行就有人说过。美国有借由盖房子跟替房子填满东西来摆脱危机的悠久的历史。如果你看全球所有主要都会区的房地产市场，你就会发现房地产的价值惊人的上涨，以至于颇大一部分的人没有办法负担得起住房的这种成本。如果你每年有五万美金可以生活，你要在纽约市找个地方住，别了吧，不用想，你就直接放弃了。因为在纽约市，不会有你一年赚5万美金，你能够负担得起的住房的地方。房子已经贵到无法负担，这是一个真实而且普遍的危机。这很重要的提醒：资本主义用这种方法掌控了我们的生活。我们必须要离开资本主义，看到这些问题，我们才能够更进一步的了解这些问题可能有什么。解决的方案，这就是 David Harvey， 他长期关心从反资本主义的角度来提供我们不一样的视野、不一样的分析。他的新书《反资本主义变脸骑士》介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。